0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora, no grande expediente, a palavra livre dos vereadores.
1: Quinta reunião ordinária do... Ah, tá. Já pula essa parte aqui. Por não haver matéria que cabia da liberação do plenário do início ao grande expediente, convidando aos senhores vereadores para versar sobre o assunto de sua conveniência. Com a palavra agora, o vereador Vitor Matheus Michel.
2: Boa noite a todos, boa noite aos meus amigos vereadores, ao público aqui presente, aos funcionários dessa casa, e a quem nos acompanha pela internet e pela Rádio Sucesso FM. Hoje eu estou trazendo umas pautas aqui para a nossa reunião, que eu acho que é de extrema importância em relação à nossa cultura do nosso município. Acho que passou da hora de Iracemápolis correr atrás de um centro cultural para a nossa cidade. Nós temos espaço para que isso seja feito, nós temos terreno para que isso seja feito, e eu acho que está na hora da gente conseguir fazer com que esse centro cultural apareça. É, o que seria esse centro cultural? Hoje a gente tem o CEAC, que, na verdade, não temos mais o CEAC, né? vamos dizer assim, a gente tem um, um nome, mas não tem aonde ele está sendo aplicado. E esse centro cultural ele seria como se fosse o CEAC né, mas voltado somente para a parte da cultura O que ele hoje engloba a parte mais social do, do projeto em si né com, com tratamentos é, psicológicos acompanhamentos essas coisas assim que muitas pessoas procuram o SEAC a nível até de relaxamento de uh, o tricô o bordado essas coisas a pintura em tela para que saia da rotina da vida né e vá ter essa esse esse contato com outras pessoas. E o centro cultural ele precisa ser criado na nossa cidade para que as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham um contato direto com a cultura. Eu sempre fui um vereador que bateu nessa tecla, que eu falo que um povo sem cultura é um povo sem questionamento. E a gente não quer isso para as nossas crianças. É Outra coisa também que já foi falada aqui na semana passada, se eu não me engano, com o vereador Paiuca que acho que fez uma indicação sobre o espaço para eventos, né, do nosso município, é, também bato nessa tecla. Não acho que nem tudo deveria ser feito na Praça da Matriz e acho que nós temos espaço também para criar um um local próprio para esses eventos, tipo, por exemplo, o estacionamento do Ginásio de Esporte por que não investir ali né, para que a gente construa ali um palco, já deixe um camarim, já deixe tudo preparado para que fique ali um, um centro de eventos do nosso município?
3: Né? E permite uma parte? Sim, vereador.
2: Eu tive essa visão ali,
3: junto com a sua pessoa, porque ali o som fica preso, naquele lugar, não agride a nossa jovem guarda aí, nossa, nossa terceira idade. Que se coloca aqui na praça, tem, dá ruim, porque tem uma, a população aí que tem o um, um jovem dentro de casa de 90 anos, 80. Se é lá na praça da Bíblia tem as igrejas e tem um jovem também que merece esse respeito no ouvido, porque bota um paredão, bota um palco. O dono do, do som quer abrir seu som, o povo tem que, tem que ter o respeito na, no, nos Best best Então, um lugar desse aqui foi Deus que fez, aqui no, de frente do. do do e aí, como o senhor é da cultura Eu faço parte da cultura E eu tenho certeza que os mais vereador aqui vai gostar da ideia De fazer, irmão, junto com a sua pessoa aí, Uma concha-cuxa aqui, cai bem hein? Sim, foi o que uma a gente conversou eu, eu ia falar é, isso não é, essa, essa parte é sua E as festas, já que tem aqui Tem as festas já atendimento esse lugar aqui que eu Não vou falar de festa aqui agora Mas se tem uma, uma festa desse, desse nível Que tem o carnaval Jogar aqui para esse lado aí fica perfeito Bota um trio, uma carreta, um palco, o que seja aí, pode abrir o som, o dono do trio ficou com o coração partido, que ele tinha um PA, abriu som um ao lado, só respeitando a população, a comunidade, né? Não pode nem abrir seu PA, o cara tem um som top daquele, não pode abrir por causa da população, tem que respeitar mesmo. Mas aí, é, o, o trio sai mais barato, se vê o um palco, é luz, iluminação, gente, é, é, tem, a gente tem uma... Uma moça ali que chama, se ela for lá, ela já cobra já, porque a é diferenciada, onde, onde passa essa multidão. Então, todo mundo está ganhando. E com o trio não, vem o um trio, abriu o PA, acontece o um evento, acontece a festa, é tudo lindo. Parabéns muito
4: no chão. Assinam junto, viu? e permite uma parte? <risos> Sim. Eu compor, eu, esses dias eu estava na Secretaria de Esporte e o João me apresentou um projeto que a eu estava conversando junto, juntamente os dois, os dois secretários... E tem até um projeto de uma concha acústica pronto, parece. Já faz tempo. Praça da Já faz tempo Não que existe esse projeto. Já a dos vereadores para estar conseguindo um recurso, Já em busca colocar. de recurso, porque... É,
2: essa, essa, esse projeto da concha acústica da Praça da Bíblia, a gente está tentando trazer ela para o ginásio de esporte. Ficaria... Tá? É, tá tá. Ó, para o ginásio de esporte. Porque, assim, eu, né, às vezes a gente faz umas é. comparações que as pessoas acham, né? Ah, está sonhando alto. Nós temos Campinas, por exemplo, que tem grandes eventos no Lago do Taquaral. Né? lá no Taquaral, Limeira centralizou seus eventos no Horto. Né? O Sesc São Paulo tem, tem onde tem as festas, os eventos. Por que não ir não pode ter um local para evento? Nós temos espaço para isso. Então, eu acho que a gente tem que correr atrás e estudar isso. Eu também gostaria de fazer um ofício, de pedir para que fosse feito um ofício à Usina Iracema e à ama a associação aqui de, que cuida do nosso Teatro Virgínio Almeto. Pelo seguinte, eu queria saber qual é a funcionalidade do teatro. Porque, por exemplo, eu, eu entendo que é uma instituição, eu entendo que é uma ONG, eu sei que é, a AMA -se, ela trabalha muito bem em relação a isso, mas, por outro lado, quando a prefeitura, por exemplo, precisa fazer uso do teatro, é cobrado um aluguel, e eu não concordo com isso. Eu acho que isso a gente deveria ter um acordo feito com a amase por exemplo, para que a gente pudesse usar o teatro. Porque ele fica fechado, desculpa Ralph, você pode discordar, mas eu, eu, é o meu ponto de vista. Uh, ele fica fechado às vezes, é caro você pagar o valor da, da, do aluguel. E às vezes a gente deixa eventos, por exemplo, o que vai acontecer aqui na Semana Sertaneja, que nós vamos ter aqui, né? Essa semana aqui. Uh, os dois espetáculos vêm de graça e tem que pagar o aluguel para a Amaci. Eu entendo a manutenção do teatro, eu entendo que ele não é barato, eu entendo tudo isso. Mas por que não fazer uma parceria com a prefeitura para que isso, pelo menos, tivesse desconto, fosse feito alguma coisa? Eu acho que é de extrema importância, porque, às vezes, a gente deixa de perder espetáculos, aqui, de, aliás, a gente perde espetáculos teatrais aqui em Iracemápolis pelo custo do teatro. Eu
3: um permitir parte, eu assino com
2: o senhor aí. Agradeço, Paiuca. E outra coisa que eu também gostaria de falar, que há tempos atrás a gente tinha o projeto Em Cena, não sei se vocês se lembram, que era um projeto até que a usina trazia para a nossa cidade. Tinha cinema na praça, tinha espetáculos de circo que aconteciam na praça. Eu gostaria também de que esse ofício fosse feito para que a gente tivesse essa reunião, para ver qual é a possibilidade desse projeto voltar, porque ele ainda existe. Esse projeto ainda existe. Eu acho que é de extrema importância que esse projeto voltasse para a cultura da nossa cidade. A gente não pode deixar essas coisas boas morrerem. Né? Iracemápolis é uma cidade que tem muitos jovens que a gente escuta muito falar o quê? Aqui não se tem o que fazer. E a gente tem que proporcionar isso para os nossos jovens. A gente tem que proporcionar isso. O lazer e a cultura tem que ter acesso livre na nossa cidade. Né? Assim como a educação, a saúde, entre coisas a mais aí, a cultura não pode nunca ser esquecida. Educação e cultura têm que ser prioridade juntamente com a saúde. Então, do mais, eu agradeço, desejo a todos uma boa noite e que Deus abençoe cada um de vocês.
5: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Dispensando aí as formalidades, o nosso... Boa noite aí aos, aos ouvintes da Rádio Sucesso, nobres pares, aqui os funcionários, aqui o Fernando, a Maricelma, o Felipe, o Pedro está aqui também, e na, aqui no, na plateia, aqui, no plenário, está o André, a Vera, os outros dois meninos, o nome por favor aí. Seu nome? Aniel. Roniel E o Emerson, aqui assistindo o nosso trabalho. Também aí mandar um, um boa noite. Todos que nos ouvem aí, o pela Rádio Sucesso e, pela, e algum meio de comunicação. Eu queria <cười> falar aqui, essa semana, na sexta-feira, esteve um Congresso da Saúde, o nono Congresso da Saúde, aqui nessa plenário, nessa casa de lei. <cười> onde veio o ofício pedindo espaço e foi realizado aí esse Congresso de Saúde nessa sexta-feira. Um evento muito importante né? é que é discutir políticas públicas de saúde no nosso município. E aonde as pessoas ficaram aqui, da, das nove da manhã, no período da manhã, um pouco no período da tarde, discutindo proposta para que seja possível melhorar a saúde do nosso município no futuro. Por que da importância de discutir políticas públicas de saúde? Hoje nós sabemos que nós temos aí uma população jovem menos, menos jovens, e mais pessoas aí chegando para a terceira idade. Inclusive, isso me inclui, estou chegando aí para, para fazer parte da terceira idade. Então, é, é, hoje é muito importante discutir as políticas públicas do, do, dos próximos anos. E esse Congresso tem, tem teve essa é, tem essa função, né? Foi realizado esse evento e tenho certeza que muitas propostas que nem eu acompanhei aqui na votação não não votava porque eu não fazia parte da, da população na na conferência. Estava aqui como presidente e eu via lá as propostas sendo votadas aí por unanimidade, algumas. A população, não, essa não, essa foi mudada, foi alterada. Aí estava aqui presente o Juvenal, coordenador da saúde, a Eliane, a Eliane Raitano, tinha várias. E também uma palestrante, se eu não me engano, era. Eu esqueci o nome da palestrante agora, que veio aí para brilhantar aí o, o é, a discussão. O Ralph lembra, até para fazer justiça. É Isabel, que estava aqui na, na, em São Paulo. Então, a pena que não lembrar o nome da palestrante aqui, eu não anotei, não lembro que veio a brilhantar essa discussão do Congresso aí de Saúde. Muito boa aí para, para a nossa cidade. Estive hoje também no Corpo de Bombeiro... né? É, onde lá hoje foi comemorar, é, é, estávamos comemorando o terceiro ano da sede, é, da, da nova sede né, é, do bombeiro, a sede oficial, onde estava lá o comandante da regional, o... ó, da, re, da região toda, mais o comandante da, aqui da cidade, onde estava ali é, incentivando os, o, os nossos bombeiros né que tem feito aí um excelente trabalho no município e no meu discurso que eu fiz eu falei um pouco da história do corpo de bombeiro na cidade, falei lá da vinda da multinacional na época do ex-prefeito Valmir e que veio o corpo de bombeiro junto por causa da multinacional que tem cidade aí que tem 80, 100 mil habitantes e não consegue o corpo de bombeiro. Então, a, é uma, foi uma exigência da época do, da, da multinacional e o governador da época, Geraldo Alckmin, liberou aí o corpo de bombeiro com a cidade de 24 mil habitantes, que nem nós aqui, Iracemapra. Também falei da, do ex-prefeito Fábio Zuzza, né? que nem todos sabem, na época ele determinou aqui o terreno para construir o corpo de bombeiro, foi votado aqui nessa Casa de Lei, né? porque senão o Estado não construía a sede, e para que se fosse construída a sede, tinha que ser doado o terreno ao Estado. E essa, o Executivo fez o projeto, mandou aqui para essa Casa de Lei e foi aprovado, e hoje lá estava se comemorando hoje ah, o terceiro ano na sede nova aqui, construída pelo Estado. Também, na ocasião, parabenizei a prefeita Nelita por ter tem dado seguimento né, na, no, desvo, no desenvolvimento da nossa cidade, que é um dos itens para, o de, para nós desenvolver o nosso município. É, é, cuidar bem do corpo de bombeiro, atender as necessidades para que eles possam trabalhar e fazer um bom trabalho aqui no nosso município. E quando a empresa olhar para iracemápolis, ela vai ver, lá tem o que, que tem iracemápolis, Tem SENAI, para formar mão de obra. Ah, tem corpo de bombeiro, se precisar numa emergência, que o corpo de bombeiro é que nem o seguro, a gente paga para não usar, mas se precisar usar, nós temos. Então tudo isso. Aí que foi que eu fiz o meu discurso lá hoje nessa questão. Então, acredito muito na nossa cidade, no no, na, na, na evolução da nossa cidade. A nossa cidade hoje tem todos os, re, os requisitos para continuar se desenvolvendo e, e para que aumente a arrecadação, porque assim o município só consegue aumentar a arrecadação através de novas empresas, e é isso que o nosso município precisa. Ah, quero falar para, para, para os nobres vereadores e para quem nos, nos ouve né, da campanha para ajudar os desobrigados do litoral norte do estado de São Paulo. Inclusive, a prefeita me ligou, na, já falei isso na semana passada, e, e aqui, de imediato, a gente... Estamos com ponto de coleta aqui, na, na Câmara Municipal. Tem uma caixa ali na frente na entrada. Alguém que nos ouve, até os nove vereadores que quiserem contribuir para quem não tem nada. Hoje nós temos pouco, mas eles não têm nada. Então, o pouco que nós pudermos ajudar para eles são muito. E essa é uma campanha curta. Por isso que eu estou lembrando os nobres vereadores. Ela vai se encerrar na próxima sexta-feira, dia 10. Então, a população aí tem mais quatro dias aí. Ou para estar tá levando no, no Fundo Social, ou para estar tá levando na prefeitura, ou aqui na Câmara Municipal, para que esses donativos, né, se encerrando na sexta-feira, na próxima semana já esteja sendo destinado lá para aquela população que perdeu tudo, que não tem nada. Eu acredito que o povo brasileiro, principalmente a população de Iracemapos, é um povo acolhedor e que vamos poder ajudar um pouco aí para quem perdeu tudo na, naquela, naquela é, como é que fala? desastre que aconteceu no litoral de São Paulo. Tudo demais, uma boa noite, uma boa semana a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Com a palavra
5: agora, o vereador Jean Carlos Ferreira. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários. Internautas e ouvintes da 106.3 que nos acompanham. Eu começo, não sei se, eu acredito que todos os vereadores estão sendo procurados por empresários e até munícipes, referente a algumas cobranças que a administração está fazendo. A gente sabe que é, é, realmente a administração tem que fazer, mas eu defendo muito ser notificado antes. É, e até mesmo ter uma equipe maior para atender. Tem pessoas me procurando que estão tá com a execução em torno de cinco, seis dias aí, Está sendo agendado para resolver. E às vezes um simples telefonema, atender uma ligação, no sentido de explicar para o município referente ao que é aquela cobrança, já ajudaria muito e facilitaria muito o trabalho dos empresários. Que aqui tem um exemplo de um empresário que foi processar, é, protestado por R$ 14,00. A gente sabe, mas se tivesse notificado antes, não teria acontecido dessa forma. Então peço que a, que a administração se organize antes de acontecer isso, é, tanto em notificação e até mesmo em funcionários.
6: Permito a parte, vereador? Permito, não, vereador. Queria sugerir uma, uma indicação em no nome da nossa bancada, vereador, para que o Executivo elaborasse um projeto de lei, ah, mandando para essa Casa de Lei, estabelecendo um valor mínimo para cobrança de execução fiscal. Exemplo, ah, logicamente, esse valor tem que ser um valor em patamar... Ah, a União é em torno de R$ 8 mil, reais. o Estado é um acho que R$ 4 mil. Reais. O município ela tem que avaliar o custo, por quê? Todas as pessoas que estão recebendo essas cobranças que vem vindo do Tribunal de Justiça, seja de R$ reais seja de R$ 500,00, R$ 600,00 ou R$ reais ela vai ter que pagar essa, essa coisa para não ser executada. E vamos imaginar o seguinte, o Valnejo foi lá e pagou R$ 30,00, correto? Vai entrar para a prefeitura 28, 10% a menos, vai entrar 27% para a prefeitura, 10% vai para os advogados, que é aquela custa. E, depois que você fizer esse recolhimento, você vai ter que pagar uma taxa para o Tribunal de Justiça em torno de R$ 172. Reais. Ou seja, uma conta de R$ 30, reais, já, por senhor, vai sair R$ 200, reais cada cobrança dessa que a pessoa recebeu essa caetinha. Então, é um, o ideal que a prefeitura estabelecer, através de lei, exemplo, acima de R$ 800, reais. logicamente isso é o executivo que tem que ver o custo que isso que essa ação vai, mandar um projeto de lei para a câmara pedindo uma autorização para não executar as pessoas abaixo desse valor e implantar no município as cobranças amigáveis, é aquilo que vossa excelência falou, mandar uma carta prévia antes para os devedores pedir informando que ele tem débito para procurar a prefeitura, para que, se não acertar, depois faça a cobrança, a execução, faça, se for o caso, a cobrança via cartório e as outras providências, como o senhor tem que fazer. Mas, primeiro, uma notificação para as pessoas.
5: Correto. Muito obrigado. Eu queria
6: indicar é... esse nome da nossa... Vamos conta. fazer uma
5: indicação importantíssima. É, eu aproveito aqui para agradecer. Hoje eu passei em frente à escola do Cid está fazendo a outra parte da calçada. Então obrigado por ouvir realmente aqui a casa de lei, a casa de lei, os vereadores aqui que estão presentes. É, eu gostaria aqui de na semana passada eu fiz uma visita na escola Leontina, onde eu eu fiquei sabendo através de redes sociais é, que tinha feito uma reforma na escola. Eu fui lá visitar. Para mim na verdade foi um não foi uma reforma, realmente foi um, um chão que foi arrumado, uma pintura nos corredores. É, e não, não fez a, a realmente a, a devida reforma que necess, necessita aquela escola. Se você tem noção, peço para os novos vereadores até visitar a escola, foi pintado o corredor inteiro da escola, você chega no final do corredor, as paredes todas sem pintar, só foi realmente feito ali onde, onde as pessoas passam e não deu realmente a reforma da forma que deveria de ser feito. Se a gente analisar todas as portas da escola, tem um papel na porta que os professores colocam, pois não tem fechadura e eles, as professoras têm medo de ficar presas dentro da sala, todas as portas. Então a gente pede realmente... Uma coisa que eu prestei muita atenção: tem uma TV logo no início, o qual não foi pintado atrás da TV e depois foi usado uma outra tinta, dá para ver realmente o recorte. Duas tintas ali é, no, na, na sala. Oi, Nobre. Desculpa. É, permita pode ver. Permito. Eu acredito
1: que para uma reforma dessa deve ter um projeto. Né? É.
5: É, eu não sei como foi realmente, para nós tinha passado como reforma, como falei, foi o corredor e foi feito realmente o chão lá da, da, da escola, lá no, no, no pátio, foi feito. E daí eu até me questiono, eu vi em todos, a todas as escolas, mas vou falar especialmente aqui da Leontina, onde foi colocado um brinquedo, inclusive um, brin, um brinquedo acessível a pessoas com deficiência, porém... Se é um cadeirão não chega até o brinquedo, pois tem uma rampa e depois um laço de barro ali. Então, a escola precisa ser acessível também. Coloca um brinquedo onde o, o, o deficiente não consegue, onde o aluno não consegue chegar até o brinquedo. A gente percebe também, se analisar a escola ali, onde tem o, a cobertura da quadra, não tem calha, o qual... Com a chuva, a grama vira um barro ali completamente. Então, eu peço esse olhar, e quando realmente fazer uma reforma, que analise tudo. Ali, um pouquinho mais, seria feita toda a manutenção que a escola realmente necessita. Então, peço que, quando for planejar, pois a gente entende que não dá fazer em, em período de aula, né? que planeje e execute realmente. Ouça os diretores, ouça os professores, é a partir disso que a gente vai conseguir fazer um bom, uma boa administração nas escolas. Até questionei, lá também está com ar-condicionado, mas ainda também não está ligado. Acho que isso acontece em todas as escolas do município. Hoje também eu visitei a creche Luiz Alves de Oliveira, é, o qual é, nós já pedimos desde o primeiro ano de mandato, em 2021, que fizesse uma rampa para chegar até a escola, até a creche, é, que analisasse o telhado, que na, no fundo colocasse uma cobertura. Colocou o brinquedo lá no fundo, mas é tanto calor, pois não tem árvore, que é impossível que algum aluno consiga usar lá alguém que, que frequente a creche, de tão quente que é lá no fundo. É, precisa realmente de uma manutenção ali, está sem rodapé, está sem a pintura. É, a gente vê o quanto ali os funcionários, os professores, enfim, se doam. Até teve sala que foi eles que pintaram, mas a gente precisa realmente, caso, a executa através da coordenadoria da educação e não, às vezes, do professor. O professor acaba colocando até dinheiro para fazer algumas manutenções, o qual eu acho, acho não tenho certeza, que o caixa da prefeitura, tem condições de fazer realmente as reformas necessárias em todas as, as escolas da nossa cidade. Gostaria aqui de. Hoje teve uma assembleia do funcionário público, nós fomos convidados, porém hoje, devido à a, a reunião que aqui temos toda segunda-feira, nós não conseguimos estar presente. Passei lá, me coloquei à disposição, é, parece que a, o executivo mandou uma proposta de 8% ao funcionário público, o qual foi rejeitado hoje pelos funcionários. Eu defendo aí que seja em torno de 12 a 15%. Eu acredito que o executivo consiga fazer esse valor valorizando o funcionário público cada vez mais. É importante o qual vale a refeição hoje é 690. Eu acredito que no mínimo 10%, em torno de 759, 760, é um valor viável para que a gente cada vez mais valorize esses funcionários, que são eles que conduzem toda a máquina aí do, do poder público. Então, é importante essa visão analisar, tendo em vista que a gente sabe que os caixas da prefeitura estão tranquilos, então, realmente, a gente precisa é, valorizar os funcionários. Aproveito aqui... É, em nome da Vera, que está aqui, da Maricelma, parabenizar para o dia 8 de, de março, aí o Dia Internacional da Mulher. É importante nós, como gestores públicos, analisar políticas públicas para as mulheres. É, nós indicamos ao, ao Poder Executivo para que coloque o botão de pânico. A gente sabe o quanto ajuda é, na violência contra a mulher o qual eu tenho certeza que a prefeita está analisando e, quem sabe, mais brevemente a gente terá esse botão tão importante que visa dar tranquilidade cada vez mais para as mulheres. Então, eu parabenizo todas as mulheres, em especial aqui a, a minha filha, que amanhã completa mais um ano de aniversário, amanhã faz 19 anos. Meus parabéns, filha. É o pai, imenso orgulho, realmente, de ter de você como filha, o que eu falo até para a Laine, o maior presente que Deus poderia ter me dado é realmente você como filha. E pode ter certeza, e cada dia eu levanto na intenção de ser um ser melhor, um ser humano melhor, para te agradar e você ter orgulho desse pai. Um boa noite a todos, me coloco à disposição através das redes sociais, e o que precisar, pode contar com o novo vereador.
1: Com a palavra, agora, o vereador Gesiel Alves Maria.
4: Cumprimentar a todos com uma boa noite, a todos que estão aqui presentes, em nome do Roniel. Uma boa noite aí, meu irmão, meu amigo, uma honra. Cumprimentar meus nobres pares aqui, vereadores, colegas, companheiros de, de mandato, o Henrique que está na filmagem aí, hein? e a toda a população de Racemápolis, que está nos assistindo, nos acompanhando aí das redes sociais, uma boa noite a todos. Quero começar a minha, a minha palavra falando um pouquinho também de algumas visitas, seguindo a, a pauta aí que o nobre vereador já já havia falado, Semana passada eu fiz uma visita ali na creche Lázaro Mendes, vereador Lázaro Mendes, ao qual nós temos uma verba, um recurso lá de R$ 100 mil, reais, destinada através do nosso deputado Cezinha de Madureira, e essa verba já vai fazer aí aniversário, né? e a gente precisa saber se vai ser utilizado ou não. Então eu gostaria de fazer um requerimento aqui, cobrando, é, em caso de urgência, para que esse recurso venha a ser utilizado, ali é, a gente em visita aí nós vimos a, a necessidade de que venha fazer alguns toldos, algumas coberturas porque a escola o projeto é do governo porém a creche foi feita muito aberta então o projeto assim é não tem todo não tem cobertura em várias partes aí da escola é, causa, causando dificuldade até para a criança e o pai Que leva a criança na, na creche em dia de chuva Levar para a creche, para entrar para a escola ali, Porque não tem todo na frente, não tem cobertura na frente E eu acredito que esse recurso seria bem, bem utilizado ali naquele local Quero deixar o requerimento aqui, a indicação Eu estive lá semana passada, conversei ali com a diretora, a Kátia Fui muito bem recepcionado, muito bem recebido Agradecer a ela, fui a pedido de alguns pais e ela me recebeu muito bem. Tem algumas falhas no projeto ali, o projeto é do governo, foi um projeto feito pelo governo. Porém, a, a cozinha ela não tem porta de entrada pela frente, ela só tem porta de entrada por trás. Então, eu acredito que tem, com esse dinheiro, com esse recurso, tem muitas mudanças que pode ser realizada ali naquela creche para melhorar o ambiente ali de que as crianças utilizam para estudar. Então, deixar aqui o meu requerimento, a minha indicação, no caso, é, referente a esse recurso e também a necessidade. A gente esteve lá também, e uma das, das grandes necessidades ali é a questão do ar-condicionado. Mas, no dia que eu estive lá, o, já havia uma empresa lá fazendo o orçamento para que todo o ar-condicionado fosse instalado. Ele já está fixado no, no, na parede, só falta mesmo a instalação. E a, a nossa secretária já estava correndo atrás para que viesse realizar essa instalação. Então, agradecer aí a, a nossa secretária e, pelo trabalho desenvolvido. E também já deixar a indicação e, e essa solicitação. Também falar de uma, uma conquista. Né? A gente se dispôs, no começo do nosso mandato, a estar buscando prédios que necessitavam essa, essas melhorias, essa reforma, ampliação. Tem prédios aí que a gente não sabe até hoje o porquê que está parado e a gente tem descoberto aí que foi por causa de falta de manutenção, por algum motivo eles ficaram interditados. Então, desde o primeiro momento, uma, um dos ofícios do nosso mandato foi buscar prédios que necessitam de recursos necessitam de verba ou necessitam do trabalho do vereador em cima. E uma das grandes demandas, quando a gente começou a visitar os postinhos de saúde, foi ali no Maria Neves Alexandrino, o postinho ali do Lázaro Honório. É um postinho muito antigo, passou por uma reforma, uma ampliação é, faz pouco tempo, porém, a parte do toldo da frente não tinha, já faz mais de 20 anos, aí, mais de 28 anos, segundo alguns moradores, que estava necessitando esse toldo ali no postinho do Maria Neves Alexandrina E um é, dos nossos maiores pedidos foi buscar verbas, buscar é, recursos para que esse toldo viesse a ser realizado. E a gente fez a indicação da nossa, do, da nossa impositiva no ano passado. E esse ano foi realizado aí o todo, foi realizado o serviço. Eu quero agradecer aqui ao secretário Juvenal, o Juvenal que tem feito um ótimo trabalho ali na saúde, tem nos atendido, tem nos recebido e tem nos ouvido. É, foi uma impositiva, vai ser feita, realizado, né, já foi uma boa parte do Maria Neves Alexandrino e também do postinho do SESME, que também é o todo ali de cobertura. Então já vai ser mais uma reforma ali para os postinhos de saúde. Agradecer ao Juvenal, agradecer a prefeito, porque esse daí foi um, um pedido que a gente cobrou durante um ano. Porque um, um, um projeto de um todo, para vocês terem noção, faz dois anos que a gente está brigando para que esse todo saísse da, do papel e viesse a ser realizado. E é um projetinho básico. Mas, quando se trata das coisas da prefeitura, quando se trata do poder público, as coisas são muito demoradas, são muito, muito enroladas. Mas agradecer todo o trabalho da secretaria, agradecer todo o trabalho ali da diretoria, porque, finalmente, e graças a Deus, com dois anos de mandato, aí, ela saiu, essa obra, e esse pedido, os moradores ali, todos ficaram felizes, alegres. Alguns já estavam até meio assim, para ver se ia sair ou não, mas trabalho, é, promessa é dívida e está pago. Quero também falar sobre a Academia ao Livre, nós estamos aí com... Eu fiz a, aproveitei a visita no postinho e também já fiz ali, demos uma olhada onde vai ser a Academia ao Livre do deputado Cezinha, que vai ser do lado do postinho Maria Neves Alexandrino, e a gente vai fazer um baita de um projeto ali, de um complexo de saúde, e tem novidade vinda por aí. Então, quero agradecer aqui a parceria junto com o secretário de esporte, o João Kleber, e também com o Juvenal, nosso secretário de Saúde, porque esses dois projetos, esse projeto só sairia se os dois nos apoiassem. Então, quero agradecer a cada um dos secretários. É, agradecer também ao deputado Cezinha pelo recurso. São três academias ao ar livre, uma vai no Centro de Lazer, uma do lado do postinho Maria Neves Alexandrino, e a terceira é, vai ser na pracinha do GTA, ali no Boa Vista. É a famosa pracinha do GTA que a gente fala, mas é a pracinha do Santa Rita. Então, quero agradecer aos nossos deputados que têm, têm nos mandado esses recursos. Falar do poço artesiano, eu tenho recebido bastante mensagem perguntando referente ao poço artesiano. Se tem sido é, dado certo, se encontrou água, se não encontrou. É um processo bem demorado, na verdade, porque são 350 metros que serão perfurados embaixo da terra. Se eu não me engano, estão em 45 metros, né? E, e isso faz o quê? 30, 30 metros, e isso faz 45 dias, no caso, que eles estão perfurando. E nesses 45 dias foram 30 metros perfurados. Então, imagina aí Permiso, é, o processo. Aqui, Com certeza, Ui.
2: É, só para esclarecer mais uma vez a população, que é o seguinte, a demora para chegar até esses 30 metros foi por causa do tipo de
4: sol isso.
2: que nossa cidade tem foi encontrado rochas, não rochas é, únicas, pra, mas rochas separadas. E chegar nesse eles ponto aí. Eles tiveram que fazer a contenção disso com a cimentagem, né? E tem que esperar secar para continuar essa perfuração, mas acreditamos que a partir de agora será mais rápido.
4: Com certeza, Victor, eu ia chegar nessa parte aí, porque é, o nosso solo tem muitas rochas. E o que acontece? É, quando se encontra uma rocha, eles têm que jogar cimento dentro para o cimento espalhar na, nas entrelinhas, né, no, e com, concretar ali para que o quando quebre a, ro, a rocha a rocha não se espalhe e aí tem que ficar tirando o tempo todo ali os detalhes o, o atrito. Então eles concreta e aí eles furam o concreto que é mais fácil porque daí gera aderência da, da broca na no concreto. Então é por isso que várias várias vezes eles pararam, tirava a broca, concretava e aí Esperava secar e aí fazer esse processo de novo. Por isso que tem sido bem demorado, mas eu acredito, estou confiante que a gente vai achar água. É, falar também, agradecer ao pessoal, eu estive no sábado participando aí do departamento, juntamente com o departamento de cidadania, ali da Igreja Assembleia de Deus Madureira, junto com os meus irmãos, é, uma arrecadação para as famílias necessitadas. A gente fez essa arrecadação ali no Campo Verde, no bairro do Campo Verde, arrecadou muitos alimentos, quero agradecer a todo todos os moradores, a toda a população do bairro Campo Verde, porque mostraram que tem o coração aberto e estão sempre à disposição para ajudar o próximo. Então, quero agradecer a toda a população, agradecer a equipe que trabalhou, a equipe que ajudou nessa arrecadação. E falar também é, um pouquinho aí do, do Dia das Mulheres, são daqui dois dias, mas não para mim não tem dia, né? porque todo dia é o dia da mulher, sem elas a gente não nasceria, sem elas a gente não estaria aqui, e no meu caso eu tenho mais de uma aí que, que tem sido o pilar, tem sido a minha estrutura, tem sido aí quem tem me guiado e direcionado, e eu quero agradecer aqui a minha mãe, agradecer a minha irmã, agradecer a minha avó, agradecer a todas as mulheres que fazem parte da minha vida, um feliz dia das mulheres adiantado para cada uma de vocês. Vocês merecem o um mundo. Eu costumo dizer e brincar, né? Lá em casa eu falo assim, as mulheres só não conquistaram o um mundo ainda porque elas não escolheram a roupa para o dia. Porque o dia que elas escolherem a roupa, aí elas vão dominar o mundo. Uma boa semana para todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.
1: Com a palavra agora o vereador Daniel Giovanni da Silva o Ralph.
7: Pensando as formalidades, é, nos deparamos agora, agora com uma notícia, né? É, que estudos falam que a pandemia saiu de um laboratório, que a máscara ela não tem a eficácia, que se falam. E nós olhamos aí para o Brasil afora o que fizeram da gente. Tantas pessoas que morreram, Muitas delas sem ter o devido acesso à saúde, ao trabalho preventivo, muitas entubadas sem, de fato, terem que ser entubadas, muitos desvios nas dispensas e licitações de respiradores. E aí eu lembro, Braulio e Vitor, que o município de Iacemápolis não gastou um centavo com equipamento nós fomos lá entregar dois ventiladores mecânicos construídos pela USP e cedidos para o município através de um trabalho do nosso deputado estadual, Rafa Zimbaldi. Os recursos do deputado Miguel Lombardi para a saúde, o próprio governo federal, através do Bolsonaro, mandando recursos para ajudar os municípios a não atrasar salários dos servidores, em especial aqueles profissionais da saúde. E eu posso dizer isso porque eu atuava na saúde em Limeira na época do auge da pandemia. E nós vimos aqui uma gestão séria, fazendo de tudo, gastando pouco e salvando vidas, com uma gestão séria que muitos insistem em seguir a cartilha do Hitler. Conte uma mentira mil vezes até que ela se torne verdade. E qual que é a tática? Usar algumas pessoas que já têm a a caída para ter a língua avantajada e sair falando mal das pessoas ou grupos. Inclusive, Braulio, tem pessoas perdendo clientes por isso. Ao invés de oferecer um bom produto, um bom trabalho, o seu serviço, perde tempo dizendo que a Nelita não fez nada. O pior cego é aquele que não quer ver. Se fosse pela ignorância, pela falta de conhecimento, a gente até perdoaria. Mas da mesma forma que se defende que o Bolsonaro fez muita coisa no governo federal, aqui fecha o seu olho e fala que não fez nada. Mas não adianta eu falar, porque não vai entender. Eu ainda sigo o Braulio, eu ainda sigo o Vitor, contando aquilo que tem sido feito foi se amortizado de 11 milhões de dívida consolidada eu tenho lá salvo no ano de 2020 43 milhões de dívida consolidada no site do tesouro nacional quem quiser comprovar vai lá entra no site do tesouro pesquisa a dívida consolidada vai entender o que eu estou querendo dizer e mesmo assim não deixou a peteca cair com muita dificuldade, dificuldade também dentro do, func... do, do, da, do esquema da máquina pública, tanto é que o concurso está vindo para suprir isso aí, para colocar mais mão de obra, para colocar mais gente para trabalhar, para diminuir a carga que está muito pesada para, para poucas pessoas trabalhando, para que a gente consiga chegar naquele modelo ideal construído no plano de governo. Mas é só também ver o plano de governo da Nelite Chicão, o quanto já foi feito em dois anos. Aí, discutir isso com pessoas que não admitem, ou não conseguiram o quinhão que queria, ou não conseguiram o espaço que tanto almejava, não vai resolver. Vai ser dar murro em ponta de faca. Mas a maioria da população que tem tido a sua experiência pessoal, individual com a gestão, ah, esses não são enganados. Porque é esse que precisa do atendimento da saúde que não tinha. Quando vai chegar agora o seu filho ter um uniforme até para o inverno, o material escolar que é a lista esse ano saiu minúscula, porque o município vai fazer o quê? O dinheiro do povo sendo injetado no povo, no seu filho, na sua criança, e é assim que se faz gestão. Gestão é a palavra chave. Não fez nada, mas fez gestão. Não é? Fez tudo, né? Fez a obrigação, fez o que tem que ser feito e não está regando para ninguém. Sobre esse mar de notificações do Tribunal de Justiça que está chegando nas casas, é, eu quero aqui, além de assinar a indicação que o vereador Cláudio vai propor com a bancada, com a bancada da, da oposição, eu queria fazer aqui uma, um questionamento. É, se a lei número 2245-2015 está vigente, qual foi o critério para se executar dívidas de R$ 2,80? Braulio, uma carta do Tribunal de Justiça, entregue pelo Correio na Casa do Cidadão, custa aproximadamente R$ 17,00, para se cobrar uma dívida de R$ 2,80, para depois se cobrar R$ 179,00 de custas processuais e mais R$ e pouco para tirar do cartório. Onde está a razoabilidade de se cobrar uma dívida dessa? Então, essa lei de 2015, ela fala o seguinte. No artigo 1 fica alterada a lei municipal tal 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 de 2014 para aquecer o artigo 7º. Artigo 7º, fica o Poder Executivo autorizado a dispensar dispensar o ajuizamento de ações ou execuções fiscais e débitos tributários ou não tributários, cujo valor seja Antieconômico econômico diante os custos para a promoção da cobrança judicial. Inciso primeiro, Fica fixado em 236 unidades fiscais do Estado de São Paulo, o FESP. Aqui na lei fala de R$ 5.000,15. Hoje, ela chega a R$ 8.000. Então, dívida abaixo de R$ 8.000 não era para ser ajuizada. Então, a, a, o questionamento meu, o requerimento é solicitando informação quanto a essa lei, se ela está vigente e qual foi o critério para se executar dívidas irrisórias e não trabalhar a questão da, é, da cobrança amigável. Tenho falado muito com a prefeita.
6: Prefeito, a parte, vereador? Rocha. Pois não, vereador. Vossa Excelência vai fazer um requerimento ou uma indicação?
7: Um requerimento é, sobre, cobrando informações se essa lei está
6: vigente, Posso propor uma, uma, uma questão? Pode. Uma excelência? Vamos, vamos, vamos fazer um, um requerimento por Departamento Jurídico da Câmara Municipal e, em seguida, por Departamento Jurídico da Prefeitura, da Procuradoria da Prefeitura, falando se a Lei 2.246, de 16 de dezembro de 2015, está em vigor ou não? Sim. Podemos? É, é o que eu estou querendo, eu saber se está em vigor. E, 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 acredito que esse requerimento, vereador, deveria ser logicamente, respeitando todos os vereadores, ser é proposto por todos os vereadores. Bom, independente da forma que vier, vereador, eu assino. Tá? Então, é mais para deixar a
7: população ciente que a nossa prefeita ela está muito preocupada com isso. E não é do agrado dela, não, é, não foi ordem dela, não partiu ordem dela. E se dá para se corrigir, que seja corrigido. Porque eu tenho falado com muitas pessoas e da dó são pessoas muito sérias, e, o, e quando o desespero bate na porta das pessoas que gostam de tudo certinho, é, é, fica, acaba ficando até triste, né? mas é coisa que dá para se resolver. Isso aí, nós sabemos que tem um problema muito sério, a questão do sistema do SECAM. É, eu, particularmente, tive um problema com, com questões do sistema do SECAM lá, e... Conta que não aparecia, depois apareceu, paguei, tive que paga, pedir o reembolso. Mas é, isso acaba sendo normal. Na época do Valmir, eu tive esse tipo de problema, re, ressarciu tranquilamente, porque eu paguei duas vezes a mesma uma fatura, e foi super tranquilo. Mas dá um desgaste, porque você acaba tendo que perder tempo. Aí você chega hoje, vereador Cláudio, a pessoa tem cinco dias para procurar a Prefeitura. Quando chega lá, só tem agenda para daqui 30 30. Então, ou se faz uma força-tarefa, ou se...
6: Permite só mais uma parte. Velho. Agora, imagina um empresário que recebe essa notificação, empresário uma empresa da cidade, e aí ele tem cinco dias, tecnicamente, para resolver essa questão. Uma dívida de R$ 14, R$ 2, R$ Ele lutou 30 anos para ter o um nome limpo. Aí vem uma execução dessa, ele não tem como pagar a execução, menos estão agendando para 30 dias. E Eu queria alertar a população mais uma vez. A prefeita está muito
7: incomodada com o que aconteceu. E ela está correndo para que seja corrigido isso aí. É, rapidamente, aqui está acabando. Hoje, mais uma notícia. Ricardo Melão, deputado estadual, líder RAPS, do qual eu faço parte em São Paulo, indicando 150 mil para o município. Também o deputado federal Fernando Marangoni, mais 150 mil, que eu já falei semana passada. E o deputado, deputado Miguel Lombardi, essa semana, vai cravar no sistema, o CNPJ da Prefeitura, R$ 3,8 milhões para ser investido no saneamento. É assim que a gente faz, unindo forças, trabalhando com aqueles que, assim como a gente, abraçou a causa, abraçou a cidade, e sabe o compromisso que tem e é fiel até o fim. Obrigado, boa semana a todos.
1: Com a palavra agora o vereador Cláudio Concesa Filho.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha aqui, uma boa noite a todos, o pessoal que nos acompanha na rádio, pela mídia social, também. Uma boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, quero iniciar. Eu tive semana passada no terceiro congresso da GPM é, para discutir a Lei 14.133. Para quem não sabe, a Lei 14.133 de, de 21 é a nova lei de licitação e contratações ah, públicas. Ou seja, vai, a partir do dia 1 de abril, vai acabar o 866. E as outras leis que acompanham o 866, a RDC, a lei de pregão, ou seja... Nós vamos ter a partir de 1 de abril, não é o dia da mentira, não, mas é o, é o dia que o governo federal, quando aprovou essa lei, ela, ele deu dois anos para que ela entrasse em vigor. Então, eu tive numa palestra com o doutor Marcelo Palaveri, a equipe do GPM, uma equipe de técnicos, ah, de jurista. Presidente, eu, eu ganhei um, um exemplar, inclusive autografado pelo Marcelo Palaveri, ao amigo Claudinho Cossenza, ah, com minha admiração. Marcelo Palaveri, 2023. Eu quero doar para a Câmara Municipal esse exemplar, porque, na verdade, eu acho importante deixar aqui para a Câmara Municipal, ah, eu vou fazer a doação desse, desse conjunto ah, de, de livros, escrito por um dos maiores, ou se não, o maior jurista nessa área, é Dr Marcelo Palaveri, Aqui da região norte de Pirassununga, uma das pessoas que tem maior conhecimento, saber sobre essa nova lei de licitação. E tenho certeza que a Câmara Municipal, os técnicos da Câmara, vão fazer muito bem uso desse exemplar, porque eu acho importantíssimo a questão das adaptações dessa nova lei. É uma nova lei, Braulio, que nasce, agora sim, licitação pública vem por na era da informática, na era da digitalização. Uma lei municipal que eu criei há três, há quatro anos atrás, que obrigava a filmagem e ao vivo dos pregões, na nova lei, os pregões, inclusive, vão ter que ser filmados, disponibilizado. justamente é o avanço que essa lei traz, que o Congresso Nacional aprovou, Presidente, que entra em vigor no país, porque todo mundo reclama e com razão da 866, que é um canteiro de obras paradas. Só em São Paulo, no estado de São Paulo, em torno de 800 obras, entre o governo de São Paulo e os municípios de obra parada, bilhões de recursos parados. Por esse problema, o pessoal chegava, mergulhava no valor, começava a obra e não se terminava a obra. Nós aqui na gestão do Fábio tivemos problema. Muito grave, K866, naquela questão da creche. Depois veio a gestão do Valmir. O governador Geraldo fez a doação de quase 9 milhões para a gente fazer a obra da água, que ligava a, o sistema à Mercedes. Tivemos uma maior dificuldade com a empresa, que foi contratada na gestão do Valmir, porque a 866 ela previa várias questões. Todos os gestores municipais sabem da dificuldade da, da 866. Todo mundo deve ter ouvido. E aí a gente teve tanta dificuldade que a empresa, no fim, quebrou, faliu, mudou de sócio. Teve que ter intervenção e coisas mais. E, com isso, atrasou praticamente seis anos uma obra com dinheiro em caixa para fazer. Então, é um avanço que os, os deputados na legislatura anterior, votaram essa lei, presidente. Esperamos que haja uma luz, essa lei que torne-se as licitações públicas mais transparentes, mais uh, decentes, e que o contribuinte seja o grande ganhador disso. Porque, na verdade, a ideia dessa lei, dessa nova legislação, é que as obras saiam melhor, que as compras sejam de melhor, que tenha maior qualidade, que tenha na verdade o benefício final às pessoas, é né? porque a prefeitura só tem duas despesas, né? Só tem do, duas despesas, pegar o orçamento inteiro, o orçamento inteiro com as 900 contas vocês vão ver, ou se faz através de licitação pública, ou direta, ou de, da forma que é permitido, ou é folha de pagamento. Não tem jeito de você gastar dinheiro público, só os empréstimos que são uh, sem licitação. Se você tiver uh, coisas a pagar no orçamento são as três formas. O resto é por licitação ou é folha de pagamentos. Né? Então, quero passar a mão de vossa excelência, fazer a entrega oficial desse exemplar, que eu vou doar para vossa excelência, deixar na biblioteca da Câmara Municipal. Presente que eu ganhei, doutor Marcelo, vou entregar a Vossa Excelência. Uma parte, por favor. Por favor, presidente.
1: Queria parabenizá-lo aí pela grandeza desse gesto eu acho que o nosso jurídico doutor Rafael não só ele é, vai ajudar que ele é muito estudioso vai ajudar para tirar dúvida aí de nós vereadores da equipe de compra da equipe de contabilidade da casa de lei então vai ajudar aí muito aí. só tenho a parabenizá-lo pela iniciativa vai ficar num bom lugar aí para que possa servir a todos de uma maneira direta e indireta. Obrigado.
6: Está aí, presidente só. Um... Queria iniciar, continuar, presidente, falar o seguinte. Tem algumas pessoas, Braulio Ralph, queria que vocês prestaram atenção. O coordenador que está falando o seguinte. Existe na Câmara Municipal projeto sobre o trânsito de caminhões que está parado aqui na Câmara, que os vereadores não querem votar. E eu falei para essa pessoa, não existe projeto, nenhum projeto. Aí, eu até quero fazer mais uma indicação, vai ser minha. O, semana passada, o William Antes uh, falou de carros parados. Na Avenida Carme Bertolini, Fedato, tem um carro parado há muito tempo lá. Acho que mais de seis anos na gestão do Fábio eu tentei, inclusive queria pedir para o Dr. Rafael se possível levantar. Me pergunte a parte é na Nelson José Rossini. Oi. É o é um carro parado é na Nelson José Rossini. No Nelson José Rosini e... que chega na portaria do condomínio, né? Isso. Eu fiz um levantamento na gestão do Fábio que tinha seis carros parados. Eu tenho visto aí, pelo número, tá subindo, carro parado na frente de casas e, e se deteriorando, e com isso podendo ter problema, inclusive, gravíssimo de dengue. É um problema de saúde também. Aí o que acontece, eu, na gestão do Fábio, tentei um projeto de lei, mas não é competência do Poder Legislativo, que é a questão de tirar esses carros e levar para um pátio. Mas eu queria pedir um estudo, presidente, para para a nossa secretaria de novo, sobre esse assunto, e sugerir para a administração atual. E também pedir para as pessoas que cuidam do trânsito que não existe projeto na casa sobre esse assunto. Não foi proposto pelo Poder Executivo e não foi proposto pelo Poder Legislativo. Quando for justificar para as pessoas, por favor, não falem que tem projeto parado na Câmara Municipal, nem de trânsito de caminhão, e muito menos de carro parado, gente. Nós temos legislação parada, não existe projeto nenhum parado nessa casa. Precisa parar, o, o, as pessoas do governo, tem pessoas do governo, o Ralf, isso, instruiu o governo, que, a, que nós não estamos deixando de votar projeto de lei aqui nessa casa. Que trânsito, que projeto de trânsito está parado aqui? Nós estamos tendo problema de caminhão, temos tendo problema em alguns locais, e se houver a proposta do executivo, nós vamos discutir na Câmara Municipal, mas tem que partir do diretor de trânsito, não de nós. Com essa questão de carro no pátio. Não é competência dos vereadores. Tem um monte em rua parada. Agora, não é, não tem, não proposto nem por, pelo Poder Legislativo, e muito menos pelo Poder Executivo aqui nessa casa. Aliás, é bom as pessoas ficarem sabendo, tem três projetos do Executivo aqui. E hoje, segundo as informações, os três foram retirados. E nós, nas comissões, fizemos o seguinte, presidente, pedimos, inclusive encaminhamos para o Executivo, ouvindo o líder, que é o Ralf, se propôs, nós mandamos, ó, ah, o projeto tal tem um problema na justiça, tal, tal, não pode ser votado da forma que está. Vossa Excelência, vai alterar o projeto? ou vai retirar, ou vai manter o projeto, porque aí nós temos que deliberar. Veio resposta do Executivo. Mesma coisa, outro projeto do IPTU, foi ó, a sugestão do Rafa, vamos discutir depois do plano diretor. Outro projeto que tinha, os três foi propostos, a prefeita pediu a retirada dos três. Não tem projeto do Executivo parado na casa. E dos vereadores tem alguns projetos que, que aí estão discutindo para a gente tentar encontrar o caminho da constitucionalidade. Mas nenhuma é discussão de trânsito. Nenhum é para discutir a questão de caminhão, discutir a questão de pátio. Então, é importante que chegue para o diretor de trânsito essa informação, porque se ele não sabe que não tem projeto aqui na casa, a partir de agora ele sabe. Que eu, Claudio Cossenza, estou falando para ele, senhor... Diretor de trânsito, não tem projeto sobre o trânsito, não tem de pátio, e por favor, pare de falar que tem projeto parado nessa casa de lei. Se ele tiver dúvida, vem aqui na secretaria, senta com o doutor Rafael, ou pega a liderança do governo, que tem certeza que o Ralph vai instruí-lo. Mas não fale para as pessoas na rua a mentira. É feio jogar na costa da Câmara Municipal. Pô, nós estamos aqui votando praticamente tudo em regime de urgência. Agora, o que, é que a Câmara não está votando do Poder Executivo? Os coordenadores precisam parar de falar isso, Ralph. Está ficando feio na relação executivo e legislativo. Toda vez nós temos que justificar isso. Estou falando o nome do coordenador. O nome não, o cargo dele. Por favor, leve para ele que eu, Cláudio Cossenza Filho, Cláudio, estou falando para ele parar de falar isso na rua. Porque, senão, nós vamos tomar outras providências. Até porque aí é um desafio ao Poder Legislativo.
1: Vereador Cláudio, peço que conclua aí. Não certo. estou para e só e aí, uns dois minutos.
6: A questão da, da indicação da questão do cumprimento da Lei 2.245, está registrado. Acho que a gente tem que fazer um requerimento, Ralph assinado por todos os vereadores, propor para todos a consulta ao Poder Legislativo, para o doutor Rafael e para a Procuradoria da Prefeitura. Obrigado, presidente.
1: Com a palavra agora o vereador Carlos Eduardo de Souza, do Paiuca da Música. Boa noite à mesa. Público presente de azer.
3: Deus abençoe cada um de vocês. O nosso operador, os operadores lá dentro, Tienri Henri e Vini, né? E a rádio 106,3. Pegando o gancho da, 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 da fala de Claudinho aí, ó. Na rua Natal. Natal. Natalino. Natalino tem uma caçamba lá que vamos incluir ela também de estar de, de tá destinando ela para algum lugar. Se o rapaz não tem condições, eu não sei. Não sou eu que vou destinar para onde que ela vai, que, eu não sei se o pátio nosso está disponível. Mas é que inclua nesse, nesse requerimento que ele acabou de falar aí. Essa rua Natalino tem uma caçamba lá que está riscando a vida dos motoqueiros, dos municípios que mora naquela área lá, que é da Lagoa do Jacinto, há anos. E não sei se é aquela caçamba, não tem uma caçamba que anda, mas uma lá é só a carroceria. Juntando água dentro que Não sei se ela é furada ou se ela é aberta Eu sei que tem uma, uma caçama que vai na porta Da, da ex-vereadora, da candidata Lorena Da Lagoa do Jacinto É isso aí, é só para pegar o gancho de Claudinho aí Para fazer um favor De... de
6: um a parte, vereador? Só para pôr mais um carro parado Na rua Antônio Casimiro Próximo ao número 525 Também tem um carro parado lá há muito tempo Isso E hoje eu passei na rua João Freitas
3: é, o nome da casa lá é 212. Aí, eu como eu gosto da resenha, eu já falei que era Tchuanchu. A mulher já. Aquele povo daquela rua tem que fazer o um estudo. A rua está afundando de nós. E não é esgoto, não. Está afundando porque eu não sei se ali era uma lagoa, que não posso determinar o que, é que era ali. Eu sei que está afundando, está entrando uma catéria Tem um buraco lá que só Deus. Eu fiquei com medo de afundar com a sua pesadinha, então eu fiquei assim, filmando de longe. A rua João Freitas. Aqui no centro mesmo, aqui próximo à pecuária, aqui à cooperativa, né? aquela rua tem que fazer um estúdio fora-fora. Aí a moça falou que mês passado teve um acontecimento na parte de baixo e agora foi naquele buraco. está então, um buraco meio estranho, que só Deus. E desculpa, se eu sou oportunista de estar no lugar, fazendo, registrando um momento, que eu tenho certeza que amanhã, a partir de amanhã, você já tem um, um planejamento, um projeto de estar tapando aquele buraco, porque é a vida que segue. E na Rua Angelina Gomes de Moraes temos que incluir ela na, 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 na Rua Aldaís Zanzerônimo e a Gervásio Pelósico, porque ela está na mesma pegada. E é muitos alunos que passam naquela rua, e eu passei na chuva, a rua está minando água, que nem choveu tanto, a rua está minando. É as pedras, o carro passa, joga na pessoa, eu fui de bicicleta levar um abençoadinho, e aí, os carros passam e dá aquela apertadinha na pedra, vai direto na pessoa. Então, vamos incluir essa rua Angelina Gomes de Moraes, em frente ao Rogério Metro. Se é que dá para incluir ela, tenho certeza que vocês vão dar um jeitinho aí. de Rua Angelina Gomes de Moraes.
7: Ela fazer um estudo, um recapeamento ali também, porque ela está. Permite já parte? Sim, sim. Ela está na emenda positiva já que Vossa Excelência apresentou. Ah, é? É, a bancada <risos> de vocês apresentou lá, eu coloquei 10 mil da minha parte de emenda positiva. e alguma coisa também. Mas tá vindo ser...
3: agora. Não, não a, vai a, ser recapeado. O Jerônimo?
7: As duas. A Udair, a Gervásio Peloza e a Angelina. Aí e meu... mais os sarjetões que o Valdenito colocou. Aí meu coração não aguenta, que já está sendo logo, realizado. uma oh, benção. E eu preocupado.
3: Ó, oh, oh, pessoal, já está já prestes a, a concluir os trabalhos. Só tenho que agradecer. É porque eu passo naquela rua, eu passei, nem choveu, e minando água. Eu falei, nessa rua tem que fazer o um estudo, que eu saí da rua de um freito aqui, a rua afundando. miséria olha, quem passar ali, quem for pesado. Tome cuidado. E é o nome da casa, nome da casa na, nas mediações do Tchanchu, 212. É, benção. Gostaria de pedir um, um, que realiza uma manutenção na pista de skate, que é do... Está em nome do, do, do ex-vereador, doutor Léo, o Wilson Gandolfo Rodrigues de Souza, que nome grande. Viu? Então, eu tenho certeza, se eu não for merecedor de estar aqui amanhã, o, o vereador que esteja atuando aqui, que, que mantenha o que a gente deixou. Então, pelo amor de Deus, vamos cuidar. Ele, é, eu não sei quem foi abençoado que fez aquela quadra, aquela, aquela pista de skate. Então, o meu trabalho é zelar. Porque ali eu vejo as crianças passando a sua costela no chão, que eu falo, vai de novo, que eu gostei. <risos> Mas temos que zelar, tem que zelar. E eles estão utilizando a quadra, a quadra coberta aqui. Da, da, da <risos> é que os meninos caem, eu falei, eu não sei se a intenção dele é cair, eu sei. <risos> Meu Deus. E na quadra lá em cima da, da Praça da Bíblia, fazer um estudo de dia. Até então não vem a. Concluir, realizar ela, que tá, já tem projeto já, a Gisele, eu já tinha falado, eu também, falo isso de, de restaurar ela, colocar uma trave lá, colocar uma trave que os meninos estão tá sofrendo. Estou ouvindo na hora daquela trave cair na testa de um, de um abençoado, que um pai de família e já matar o infeliz, porque não, não estou lhe dizendo que aí eles amarraram um cipó na trave, só deu na causa. É um, é um abençoado, o um baba deles é, no dia terça e sexta. Deus, é um menino guerreiro, de verdade. Eles lavam, eles pintam, e aí São Pedro maravilhoso, é obrigado pela água que manda, mas aí a água, a, a água vermelha desce toda dentro da quadra, suja tudo de novo. Aqueles meninos, uns abençoados, uns guerreiros. Eu tenho certeza que nesse projeto que vai revitalizar ela, que vai salvar aquela quadra, vai ter que deixar ela zerada e fazer uma, uma, uma barreira ali para aquela água vermelha, aquela terra vermelha não entre dentro dela. Porque só Deus naquela causa ali, viu? E os meninos existentes, eles fazem questão de estar tá lá, eles se sentem em casa, se sente sentem assim, no, no Nordeste. E, ó, <risos> vai assistir o Bala do Rio, né? Massa. <risos> Deus abençoe a Zé. Gostaria de deixar aqui uma mensagem às mulheres de nossa cidade, pelo seu dia, que se comemora agora dia 8, né? dia. Esse dia não é apenas figurativo, pois os 365 dias do ano são todos delas, abençoe cada um de vocês. Uma mulher, quando reconhece sua força, se torna uma fonte interminável de inspiração, que benção, rapaz, fortes palavras, viu? não foi eu que fiz esse daqui ainda, mas ficou top, quase não sai, é médico quem escreveu esse texto para mim. <risos> Só tenho que agradecer a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, obrigado, obrigado, e lá em cima, esqueci o nome da rua, onde o povo tira suas cartas, né? tive o dom de passar naquele lugar lá, tinha um cidadão tirando sua carta de moto, sua habilitação, e passou um caminhão lá cheio de grade, misericórdia, eu vi aquele, eu olhei para a cara do menino, eu olhei para aquele caminhão e falei, misericórdia, olha, olha, assunto está só, o que, é que vai acontecer. Mas Deus tocou no coração dele, ele botou os dois pés no chão e aí o caminhão passou. E rapaz, tem que fazer um estudo ali, aquilo ali está riscoso, porque os caminhões passam ali tremendo aquele lugar. E nós vereadores aqui, os parlamentares, pedi para que, que dê uma moral para aqueles meninos que lá tiram a sua habilitação de estar tá colocando uma cobertura, para quando o infeliz estiver tirando sua carta, o outro que está esperando aqui, suando, mão, pé, cabeça, tudo mais, fique no, na, na sombra, se estiver chovendo, fique debaixo daquela guarita lá. Porque só tem uma... E, oi! É só deu na casa eu, eu, eu fiquei imaginando o que, é que aquele menino ia fazer naquele momento, e passou aquele caminhão que dá trabalho lá, que para de frente das, das empresas lá, que, que o povo liga aqui para nós tirar aquele caminhão, que está impedindo a entrada da, 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 dos outros veículos na empresa, que aquele caminhão, sei lá como é caminhão, carrega madeira. carrega. Né? E ele passou lá nesse, nesse setor que o povo tira habilitação lá, que só Deus, eu imaginei. E, né? Mas Deus tocou no coração do abençoado, ele botou os dois pés no chão. Né? <risos> E ele parou. Ele ligou até a moto. Eu falei, olha, olha esse possível ali. Acho que entrava debaixo, baixo. é que Aquele caminhão é muito grande. assim E outra, aquela praça ali. Ó, tem uma praça lá, que eu não sei se é praça ou se é o quê. Não poderia pegar onde ele, ele faz o desenho da moto e jogar para cima ali, não. Só que é um estudo e requer dinheiro. não sei de onde que vem esse dinheiro. Se não sei... E o mesmo pai, eu, eu o meu companheiro aqui, a Laís, a gente conseguiu uma emenda, sei lá o quê, se... se se pode... Bota aquele povo para tirar a carta lá em cima para proteger, ele bota até um cercado. Depois de hoje, quem ficou desesperado foi eu. Fiquei desesperado que eu passei ali eu vi a hora de acontecer uma tragédia. que que não tem Deus no coração, ele se mata hoje mesmo. Aquele caminhão cheio de pneu, cheio de ferro. E eu fiquei preocupado. Lá em cima, onde o povo tira a carta, lá em cima ainda tem um. Lá na entrada da cidade no posto Gabriel, que muda de nome todo dia aquele posto. Né? Então fazer um estudo ali de. de, de de colocar aquela parte da moto, aquele, aquele triângulo dele lá para cima, daquela pracinha lá, e eles proteger, isso abençoado, porque moto, moto, olha, eu não gosto de moto não, já caí em cima de um com umas duas vezes, eu não quero ver com moto, Deus é mais, Deus abençoe a todas as mulheres, Deus abençoe minhas filhas tenho duas filhas, graças a Deus, a minha mãe está tomando conta de mim lá de cima, está me guiando, eu tenho certeza que de vez em quando eu sinto... E uma força extra vem assim e eu cresço, não sei como que eu cresço, mas... Obrigado, obrigado, minha mãe, O vou honrar grandona. E minhas... <risos> opa pai opa aí, ó! Minhas duas filhas, minha filha Bruna Eve, Maria Eduarda, e minha esposa Roseli. Obrigado, obrigado, obrigado. Você vê aqui esse maluquinho, essa pessoa aqui, mas tem Deus no coração e tem uma pessoa que tem uma conta. Valeu, Roseli, eu te amo, minha vida, coração! Todas as moedas que Deus ilumine, de azer, tudo
1: nosso. Com a palavra agora, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
8: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis no nosso município, os rádio ouvintes da 106.3, Sucesso FM, um abraço aí na pessoa do Paulo Fernandes. Antes de começar a minha palavra livre, eu gostaria de mandar meus abraços aí ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira aí uh, reza por esta Casa de Leis, ao meu amigo Picão Picarelli, ao Álvaro Leite, sua esposa Eliana, sua filha Elora, ao meu grande amigo de longa data, Reginaldo Capobianco, mais conhecido por Nenê, que nessa semana que completou mais um ano de vida, parece na semana passada completou mais um ano de vida, ao meu amigo Emerson da Vesper, que toda segunda-feira aí nos acompanha e hoje nós temos a honra de, de tê-lo aqui presente no, no plenário, ao André Martinati, também toda segunda-feira que está nos acompanhando aí, ao Roniel, que hoje se faz presente, e a Vera Medeiros, que, que estava aqui até agora, mas acredito eu que, por mãe, motivos mas... particulares, precisou dar uma saída. Pois não? Ah, eu estou vendo aqui na internet...
2: A dona Dirce e o seu Dirceu pediram para
8: mandar um abraço para você, tá? Oh, eu agradeço. Um abraço também à dona Dirce e ao seu Dirceu. Deus abençoe aí. Fiz uma, uma indicação aí, a 105.2023, onde eu peço a manutenção asfáltica na rua Pedro Casimiro, número 700, no Jardim Alvorada. Por quê? Lá eu tenho... Em, tem um buraco aí que, acredito eu, foi feito por um caminhão devido ao peso que afundou e se encontra do lado de um poste. Então, como está chovendo bastante, a água não tem como fazer o escoamento certo e ela está entrando no buraco. E como fica de frente para um poste, com essa infiltração eu tenho medo que o poste caia. Então, eu gostaria aí que o Poder Executivo pudesse dar uma atenção maior aí a, a essa indicação, porque o, o buraco ali está tá, tá bem grande, nesse, nesse, nesse ponto aí mencionado, e eu tenho medo que, que com essa infiltração, o poste possa cair aí, ou venha prejudicar ainda mais aí o bairro. Então, eu gostaria de uma atenção maior com relação a essa indicação. No dia 2 de março deste ano, foi publicada a licitação de um reservatório de 2 mil litros, que é para ser instalado no residencial Paineiras. É 200 mil. É, é, eu conversei com, com quem passou para mim, foi o Silvio. Mas, infelizmente, novamente licitação deserta. Para quem não entende, licitação deserta é quando nenhuma empresa se inscreve para os processos licitatórios lançados pelo poder público através de editais. Então, uma, uma licitação que iria ajudar aí na questão da água no nosso reservatório, aí, que ia ser instalado lá no residencial Paineiras. Infelizmente, não teve nenhuma empresa que compareceu. Então, teremos que aguardar aí a próxima para que possamos torcer, como aconteceu na obra da, da porta do hospital, que está, sendo, está tentando ser feita, também é não, não, for, não compareceu, como também não, a, a, o carro do Canil, né, Jean? Também deu deserta. Então, quer dizer, às vezes o pessoal acha que o executivo está tá, tá atrasando, está querendo dar um, uma enrolação, mas não é culpa do executivo, gente. Então, tem certas coisas é, que a gente tem que realmente falar. Houve a licitação do carro, não apareceu ninguém. Houve a licitação da. da da obra da porta do hospital para mudar lá, uma inclusive uma, uma solicitação do Paiuca, não apareceu ninguém. Houve agora essa licitação do, do reservatório, não apareceu ninguém, então fica complicado.
5: Me permite uma parte? Pois né? não, Jean, pois Só não. para contribuir, e, e vai piorar ainda um pouquinho, né que muda a lei da licitação a partir do mês que vem, isso vai dificultar ainda um pouquinho mais... As licitações aí. É, Estou torcendo, dia 17 tem o da Avenida, tem. que vem empresa aí para a gente ver a Avenida inteira revitalizada novo
8: prêmio. Tem, vamos torcer, vamos torcer. A gente só tem que torcer fazer o quê? Não tem o que fazer. Só se a gente pegar alguém para o pescoço, ó, vai lá, caramba, senão As vagas do Pátio para essa semana, analista de RH, analista de treinamento e desenvolvimento, cozinheira auxiliar de limpeza, serviços gerais, atendimento ao cliente, estágios na área de psicologia e, na, e tecnologia da, da informação. Então, quem estiver interessado interesse ao PAT, a essas vagas do PAT, o telefone é o 34565511, 34563557. Quem preferir mandar o currículo através do endereço eletrônico, o endereço eletrônico do PAT é o patiracemapolis.com.br, patiracemapolis.com.br O horário de atendimento ao público do PAT é das 8 às 16. E o PAT disponibiliza aí a ferramenta do WhatsApp. Quem tiver interesse também de, de estar por dentro das vagas, dos cursos, enfim, de todas as informações, o telefone é o 19-99830-9439. Vou repetir, 19 99830 -9439. 9439, então, aí o meu abraço a Gisele Rossini, a Marli, a Emília Luiza, a Neuza Massaruto, a Dal, o Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Anair Menezes, que é do Banco do Povo. E um abraço especial a Bernadette Pinheiro e a Virgínia Frasson, que também fez parte da nossa equipe. Queria também agradecer ao Zé Roberto e ao Xoga, a equipe aí que está pela manutenção e a capinação que está sendo realizada na Avenida Pedro Cossenza. Acredito que até o final dessa semana será concluída a, a, a capinação e a manutenção aí da, da, da avenida. Também gostaria de, de parabenizar o Executivo Municipal pelo início do, do levantamento de ligações irregulares no fornecimento de água. O Serviço de Água e Esgoto de nosso município iniciou um levantamento de ligações irregulares e clandestinas no fornecimento de água por toda a cidade. A medida faz parte das ações de combate às perdas, conforme determinado no TAC. O TAC é o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo Executivo Municipal com o GAEMA. O GAEMA é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, que se dedica a fomentar a mobilização das promotorias de Justiça do Meio Ambiente, com o objetivo de viabilizar uma atuação integrada em relação a todos os temas regionais. No caso aí desse levantamento, serão identificados os problemas como as ligações clandestinas, os hidrômetros com problemas, tampa fechada, visor embaçado, vidro quebrado, tempo de uso, os hidrômetros invertidos, a impossibilidade de leitura, as construções... Isso é fundamental. Isso aqui acho que é um dos pontos mais uh, que, que a prefeitura deve fiscalizar. As construções sem hidrômetros. Isso aqui é muito interessante. Os proprietários serão notificados para se adequar às normas. Caso não sejam feitas as adequações exigidas, serão tomadas as devidas providências pelo Executivo.
6: Permito, a parte?
8: Pois não, Claudinho, pode falar.
6: Quem vai fazer isso, É A prefeitura... Os técnicos da
8: prefeitura? É, os técnicos. Pelo, ou... que, pelo que eu fiquei sabendo aqui, são os técnicos... empresa contratada? Não, pelo que eu fiquei sabendo, são os, o pessoal dos do serviços do, de, de água e esgoto mesmo. Pelo que eu fiquei sabendo. Os técnicos da prefeitura. Você
6: não vê para a gente fazer
8: o Com certeza. Eu acredito que, tá, que, 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 que esteja até no no jornal que foi publicado, Claudinho, na matéria de sábado.
6: Não, é que eu... um de sexta,
8: não sei, no sábado, confesso, sexta. Confesso
6: que eu, que eu vi a matéria, eu recebi, inclusive, toda, toda a... Vamos falar, o merchandise dessa matéria, que saiu na imprensa regional, tudo. Só que, pelo que, eu, pelo que me falaram, não tem ninguém fazendo tecnicamente isso, uh, e não tem empresa contratada. Então, se possível... Por favor, verificar para nós quem vai fazer isso. Sim. Quem são os técnicos que vão fazer isso? Porque, na verdade, bro, é, é, é tamanha a importância a ação uh, que vem naquilo que nós temos nas reuniões cobrado bastante do Executivo, até porque está dentro do TAC
8: Sim. do Ministério Público. Sim, por isso que é importante. É uma luta da, da Câmara para que
6: aconteça todas esse, essas questões... Mas, vezes, e há não...
8: tempos, hein, Claudinho? Não é só nessa gestão, não. Isso aí já é uma coisa antiga. É, essa cobrança. É
6: uma cobrança de que vem, inclusive, fortalecendo. Mas é importante saber o seguinte. Quem são os técnicos que vão fazer isso? E quando vai começar efetivamente a fazer isso?
8: Presidente, só mais um minutinho?
6: Permite a parte. Pois
8: não, vereador.
6: É,
7: são vários pontos. Primeiro... A empresa que ela é contratada para fazer a leitura, dentro do seu termo de referência, tem a questão do combate à perda e de identificação de algumas inconsistências, irregularidades, inconformidades. Isso, o próprio Wilson foi em cima de ver o termo de referência, o contrato, e identificou que alguma coisa já estaria coberta ali. Com isso, pediu-se um relatório é, bem, bem é, detalhado, hidrômetros embaçados, hidrômetros invertidos, é falta de hidrômetros é, casas fechadas com consumo alto casas abertas com consumo baixo então é o que é feito por exemplo numa empresa Aldebrecht ela tem um sistema de inteligência um BI, um BI dentro do próprio sistema daquele aparelhinho que faz a leitura que vai identificar agora o que, que eles estão fazendo? filtrando essas informações para que quando faz a leitura ele já vai detectar é, agora estão calibrando o equipamento por exemplo, identificou o hidrômetro embaçado Vai estar na fatura de água Olha, procure a prefeitura para troca Sem custo nenhum do seu hidrômetro Então é, é assim que tem sido trabalhado A questão da troca dos hidrômetros Voluntários São os encanadores do município que vão fazer e colocar o lacre Então sim é, Tem a forma de se fazer Está se fazendo cumprir O que foi acordado no TAC é, Obviamente que a parte mais, mais Tecnológica De captar com equipamento a ligação clandestina, e isso vai ter que ser contratado, se eu não me engano. Mas,
8: Mas já está sendo feito. Sim, né? Isso é o combate é à perda. Isso. Presidente, é... só com relação ao poço artesiano, eu estava conversando com o Silvio Sartori a respeito do poço, que está sendo perfurado, e até hoje, 6 de março, havia chegado a uma profundidade de 30 metros. Estão, se... Estão dentro do cronograma, sendo vistoriado e seguindo as orientações do DAE. DAEE. -E. Vamos por assim, vai. Parece ser um processo lento, mas isso deve, se deve, segundo informações do encarregado, da obra, porque, conforme eles vão perfurando, há a necessidade de injetar cimento. Terminando esse processo, que deve durar até o final da semana, se Deus quiser, a próxima etapa torna-se um pouco mais rápida. Ah, precisaria também agora, <risos> bem lembrado, Ralf, gostaria de mandar um abraço aí ao meu irmão Francisco Rossetti, à sua esposa Michele, um abraço a, aos dois aí que, que, que estão nos acompanhando. Tá? E, antes de terminar, gostaria também hoje de, de transmitir os meus pêsames à família Snicker, pelo falecimento do seu Valdemar, esposo da, da senhora Paulina, que tive a honra de ser meu aluno que tive a honra de ser o seu aluno a Dona Maria Paulina o Sneaker, Snicker que é o pai do Thomas e do Breno então Dona Maria Paulina, eu só gostaria de que a senhora vivesse o seu luto sem pressa porque ele é necessário Deus estará ao seu lado e sua fé irá lhe guiar para o melhor caminho não importa o que aconteça saiba que ele tenho um plano para a senhora. Que Deus conforte o coração da senhora, dos filhos e de todos os familiares. No mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra, o vereador Alayuso Gonçalves Rios.
0: Boa noite a todos presentes. Boa noite ao presidente, aos vereadores, a eh, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela Rádio Sucesso. Eh, eu gostaria aqui de, de mandar um alô aqui para o Leandro, da Leandro Bike, e parabenizar ele aí por, por essa mais uma ação que ele está tá fazendo aí, né? Vai estar tá indo para o terceiro pedal. De, é, terceiro pedal integração é, os anteriores aí têm tido em torno de 100 pessoas e e esse esse terceiro pedal que ele está fazendo agora né, ele está pedindo aí um, um litro de leite para as pessoas que vão participar onde vai ser doado aí para uma instituição parabéns Leandro aí pela sua pela sua atitude e é, também ele ele vem contando aí com o apoio da polícia militar, né? e é, até pediu para dar um um agradecimento aqui para a polícia que sempre vem acompanhando os seus eventos e é isso aí, Leandro. Você começou aí esse pedal e está no terceiro, né? Começou aí, vem crescendo e essas ações aí ela ela só faz o bem. Né? São ações onde pessoas estão fazendo atividade física e, além disso, contribuir para pessoas que precisam. Eu gostaria aqui de fazer uma indicação em nome da bancada para o Poder Executivo para estar fazendo a manutenção do turbilhão da da fisioterapia. Já tem em torno de dois meses né, que as pessoas estão falando que não estão fazendo a fisioterapia por, em função desse aparelho tá, é, estar quebrado. E também gostaria aqui de indicar ao Poder Executivo é, para colocar o um alambrado ali em torno da, da quadra de basquete ali da Areninha, porque tem algumas pessoas com deficiência e eles não conseguem jogar porque a área é aberta. Então, Primeiro, eles... Primeiro, a questão
6: olhinha. da areninha, eu, o pessoal veio falar o seguinte, está tendo treino durante o dia lá, correto? O Evandro e o Padovan, acho que está treinando a molecada lá. É. O que está que acontecendo? No sol, muito sol, não tem água para beber e tem a questão de banheiro. Não sei o eu queria, que lutou tanto Ô Claudinho,
0: pra... é, não sei se você lembra, a gente colocou no nosso mail positiva, o banheiro, e o bebedouro. Exato. É se o poder executivo puder, né, Exato. acelerar, né, porque é um.
6: Exato. Vamos fazer uma indicação nessa, nessa forma, vereador, pedindo para que o executivo tente acelerar. A questão uhum. da aplicação da emenda impositiva em por causa do banheiro e por causa da água das crianças, até porque é muito bom a criançada treinar. É importante, a Leninha ficou uma obra muito bonita, um lugar. Mas só que tem essa questão, acho que a gente poderia fazer isso, vereador.
0: Sim, vamos fazer. Mas vamos, essa é a
6: indicação que o V. Está pondo lá.
0: Tá. É, então, Claudinho, ele tem um pessoal que, que são cadeirantes e eles, o Edno, ele. ele disputava até campeonato né, paiu, que é um é com cunhado, é é com cunhado seu, que é cunhada, cunhado, é cunhado paiu, que ele chegou a participar até em outras cidades. E ele falou que se tivesse alambrado, ele poderia estar jogando até com as pessoas normais, entendendo? Porque ele eles que não joga porque não tem alambrado, então a bola sai para fora, ele não tem como tá tá pegando. Então, fazer essa indicação aí. E uma outra é a manutenção ali do, do alambrado do canil. Né? As pessoas têm falado aí que está tá, tá saindo. É, alguns animais estão escapando pelo alambrado. E teve até um animal que foi acidentado essa semana aí, que ele saiu e o motorista não viu e acabou atropelando esse animal. Né? Então, aí fazer mais essa indicação... Que possa estar é, até, até porque
5: teve uma doação,
0: um período, não teve, Jean, se não me engano, de um, de um alambrado?
5: É, foi uma doação feita no início de 2021. É, alguém de Prescicaba doou e esse alambrado acho que está disponível no canil. No, acho que está no
0: xarifado. Está no xarifado, está, né?
5: está no poder do poder executivo. É, então,
0: e aí teve um, um acidente lá com o um animal provocado em função dessa dessa má conservação de uma parte do alambrado que tem lá do canil é, é. essa semana falaram que teve um animal que foi atropelado é, porque tem uma parte do, do alambrado lá que eles escapam por esse por esse local é, então é, eu também gostaria de saber como é que estão os projetos do CRAS, né, que me informaram que, que os projetos estão parados. Né. Alguma pessoa, é, essa pessoa que me procurou, ela falou que estava por falta de, de limpeza lá no no local. E alguém sabe me informar como é que está essa questão.
7: Qual projeto especificamente?
0: É, ela não... Eu queria
7: convidar a Excelência. de amanhã eu vou com o senhor lá no CRAS pessoalmente, acho que é melhor. Vamos, Porque está muito confuso. Um lugar não atender por falta de limpeza é muito estranho. É, então
0: me falaram que era né? lá no Pica-Pau, que está no atenção tá manutenção, limpeza, não, não entendi. Se
7: Excelência puder amanhã, eu tô o dia todo disponível, a gente vai pessoalmente no Tá, país.
0: tá, vamos ver para poder estar tá respondendo essa pessoa.
3: Viu, me permite uma parte? Sim, Paiuca. Voltando lá o, o gancho lá de, de adiantarmos para colocar o banheiro que realmente precisa, eu passei lá. Eu não sei como aquele menino consegue manter não, que o, o sol direção vai para é de verdade. Mas aí se for adiantar o banheiro, tem que colocar já vem já no projeto já com acessibilidade por, 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 por conta disso aí que de qualquer banheiro hoje atrasa. Então já constrói na pegada já do jeito já no grau com, com, com acessibilidade que é o é o básico hoje é só aumentar o banheiro e colocar a proteção do lado com a, com a porta a espessura da porta maior lá, né? E aí já não tem dificuldade, então fazer um banheiro especial, o povo, acho que é o PCD, né PCD que fala, e já deixar no grau. Por isso que eu falo é Edna né? aí, eu estou desarmado, estou sem poder falar, porque obrigado, meu Deus, que mandou essa quadra para nós aí. Mas em cima eu preciso da tela, porque se eu estiver ganhando de 1 a 0, eu fico nesse 1 a 0 mesmo, ninguém empata mais que eu chuto a bola lá na, lá na, na Machada da Égua. <risos> <risos> e se, e a, o basquete, se estiver ganhando, joga a bola bem longe que eu quero ver ele chegar com essa bola a tempo. Então precisamos proteger ali, sim. E até chegar na quadra lá, proteger ou fazer um, um negócio de cimento, um negócio de tijolo, para que, que, que dê acesso até chegar lá em cima lá, porque não, não venha pisar na terra, no, no, no gramado lá. Como que um. Até uma criança mesmo naquela terra como é? A gente jogar areia dentro da quadra vai estar tá riscando a vida do ser humano. Então, eu já vi que aquela quadra vai me condenar. Um menino desse nesse sol quente. Vem uma dor de cabeça, alguma coisa, um canso de pele. Pai, o que ela é tá já Isso está sendo culpado já. Porque vocês trouxeram um, um, trouxeram um negócio para que tem que matar meu filho. É? Então, eu já estou desanimado com aquela quadra. Já se é para fazer, vamos fazer direito com a proteção, protegendo onde tem a água para os meninos beberem. Porque o só de mapa é
0: de verdade. Quando vem, é de verdade mesmo. Obrigado, Vilaincio. Entendeu, ah, né Entendi, Paiuca. <risos> Paiuca, é, a gente sabe que, que foi um, um, um recurso do governo estadual, né, além da verba, né, não chegou nem passar por, pelo município, foi a construção do Estado, mas é, as pessoas que participam Pô, são do município. Criar, sim, é. Isso é, é, as pessoas que estão... Tão, é, usando o estádio são do município né? e a gente vê essa necessidade né que o município possa atender né porque realmente há a necessidade de, de uma tela lá em cima
3: Daniel foi atleta sabe, sabe que nós já falamos, e já capitou
0: e essa questão de acessibilidade acho que hoje <risos> não, já não pode nem fazer sem acessibilidade né Ralph hoje qualquer qualquer banheiro qualquer
7: parte? sim eu acredito o seguinte tudo na vida é... A gente só opinar de fora fica muito fácil. Né? Eu chamo isso de engenharia de obra pronta. É importante pontuarmos, e irmos em busca de solucionar os problemas. As soluções elas surgem a partir do problema. O projeto da Areninha ele não contempla o fechamento em cima. Mas eu acho sim que o município tem que fazer isso aí. Tem que colocar a tela lá em cima. É, ao lado, pelo menos um fechamento de dois metros do, do basquete para dar mais conforto, principalmente para os deficientes que utilizam lá. Nós temos alguns cadeirantes que são muito ativos, principalmente na modalidade do basquete. O Edno é um deles. É, então, sim, nós temos que pensar a acessibilidade num todo e no decorrer dos problemas, porque assim, nós vamos avançando e os problemas vão aparecendo. Colocou o brinquedo acessível e como ele vai chegar até lá? É um processo a se pensar e começar a corrigir. Então, nós trabalhamos a partir das necessidades. A humanidade, ela é líquida. Então, não existe um, um, um encaixotado. As necessidades elas vão surgindo, elas vão é, modificando a cada momento. Então, onde hoje nós vemos a necessidade de uma acessibilidade com um brinquedo, amanhã a necessidade vai ser outra. Né? Nós estamos falando aqui de crianças treinando no sol, mas um campo de futebol não tem árvore dentro. Estou propondo aqui uma indicação para se realizar um plantio lá, ver qual é o projeto futuro para aquela área, para não precisar depois é. É, retirar a árvore e já se fazer o plantio. Porque quem quer plantar tâmora jamais vai comer, mas alguém vai comer. Agora, uma árvore com 10 anos nós já estamos sofrendo do, do, da sombra. E dependendo a, a espécie da árvore, com 3 anos nós já temos sombra dela. Então, eu me coloco à disposição. É, tem o Daniel Oliveira, tem o, o Muniz Donizete. Tenho certeza que a gente monta um exército rapidinho, para
0: fazer o plantio na cidade. É, hoje Eu tive até uma conversa com o Daniel e ele se é, como é que se diz, ele se disponibilizou, né, tá aí para ajudar. É, obrigado, Ralf, pela pelas suas ideias aí que vem agregar também aqui no no projeto. É, não tendo mais nada a falar, né, gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana.
1: Não havendo mais nada a ser declarado, não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a sexta reunião ordinária que será realizada em 13 de março de 2023. Um boa noite
4: a todos, uma boa semana.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.câmara